0: Son Düzük'ten herkese merhaba. Bugün Abdullah'la birlikteyiz. Aslında dün 22 Mart'ta İstanbul'a döndük. 15-22 Mart arasında 2. yüzyılın iktisat kongresini izlemek için İzmir'deydik. Bu çok önemli bir kongreydi çünkü 1. İktisat kongresi Türkiye'de 1923'ün yazında henüz Lozan Barış Antlaşması imzalanmadan önce Cumhuriyet'in iktisadi vizyonunu çiftçilerin, işçilerin, üreticilerin, siyasilerin katılımıyla belirleyen bir kongre olmuştu. Büyük bir tarihsel önem taşıyordu. Bugün de aslında benzer bir kavşakta olduğumuz düşüncesiyle düzenlenen bu kongrede Yine pek çok paydaş, benzer şekilde çiftçiler, üreticiler, işçiler, sanayiciler, siyasetçiler 8 aylık uzun bir hazırlık sürecinde pek çok oturum düzenlemişlerdi ve pek çok karara ilişkin tartışmalar yapmışlardı. Bu geçtiğimiz hafta da bu insanların katılımıyla, aynı zamanda pek çok önemli saygın konuşmacının katılımıyla, siyasinin katılımıyla çok değerli bir kongre düzenlendi. Bu içinde bulunduğumuz iktisadi krizden nasıl çıkacağımız tartışıldı. Kongrede yeniliğe, vicdanına, yürüyüşe, doğamıza, değişime, sadakate, çokluğa ve birliğe davet adı oturumlar düzenlendi. Günlerin temaları bunlardı. Biz de bu kongre hakkındaki düşüncelerini, kongrenin tarihsel öneminin ne olduğunu Deva Partisi, Sanayi Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Başkanı'na Burak Dalgın'a sorduk. Burak Bey şöyle yorumladı.
2: Bu çok değerli bir kongre çünkü hem dediğiniz gibi ilk kongre Kurtuluş Savaşı'ndan çıkış esnasında yapılmış bir şey. ikinci kongre 1981'de Türkiye'nin dünyaya açılması esnasında yapılmış bir şey. Üçüncü kongre de 1992'de Türkiye'nin 21. yüzyılına bakan bir kongre. Hakikaten Türkiye'de dünyada yeni bir dönüşüm noktasında bakımdan çok zamanında yapılmış ve kıymetli bir çalışma olarak görüyorum.
1: sonbarda yani millet ittifakı daha ortak politikalar mutabakat metnini açıklamadan ve cumhurbaşkanı adayı belirlemeden önce spektrum'a bir yazı yazmıştım ve demiştim ki Türkiye'yi dönüştürmeyi vadeden bunu isteyen amaçlayan bir oluşumun bir ittifakın bu dönüşümün arkasında da yeni bir fikir üretmesi gerekiyor ve bunu sunması gerekiyor diye hem ortak politikalar mutabakat mı etti ve sonrasında bu kongre aslında Türkiye'nin dönüşümünün öncüsü olacak yeni fikirleri de hem paydaşlarla tartışarak hem de kamuoyunu açıklayarak Türkiye ye yeni bir vizyon sunuyor. Şimdi burada Millet İttifakı da aslında başından beri diyor ki bir sadece seçimi kazanmak veya işte AK Parti hükümetini Erdoğan'ı devirmek için bir araya gelmiş bir oluşum değiliz. Biz yeni bir Türkiye vaat ediyoruz. Yeni bir Türkiye vizyonumuz var ve biz halka, insanlara bunu sunacağız, bunu anlatmaya çalışacağız. Bunun somut şekli bu yeni Türkiye vizyonunun ortak politikalar mutabakat metninde açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyıla çağrı adlı bir etkinlikle yeni ekonomi politikasını buna katkı veren akademisyenlerle, paydaşlarla birlikte kamuoyuna sundu. Ve ardından da İzmir İktisat Kongresi 100 yıl önce olduğu gibi bugün de yeni Türkiye'yi ayakta tutacak, onu ilerletecek paydaşlarla, insanlarla birlikte tasarladı ve ortaya çıkardı. Senin de dediğin gibi bunda sanayiciler, sendikalar, kooperatifler, işçiler, çiftçiler, toplumun çok farklı kesimleri katılıp, katkılarını sunuyorlar. Nasıl bir Türkiye vaat ettiklerini, nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediklerini aslında paylaşıyorlar. Ve kongrenin hem hazırlık süreci hem de kongrenin yapılış şekli ve aynı şekilde sonuç bildirgesi de buna çok uyumlu bir şekilde ilerledi. Tüm maddeler tek tek tartışıldı ve sonrasında sonuç bildirgesi hazırlanırken de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tüm katılımcıları onaylayıp onaylamadıklarını sundu. Şart düşenlerin eleştirilerini dinledi ve bununla beraber şekillenecek belki de dönüşecek yeni bir adım atılmış oldu. Bu açıdan Ekonominin doğayla uyum içerisinde yürüyeceği, devam edeceği bir sistem öngörüldü. Toplumun tüm paydaşlarının istekleriyle, talepleriyle yer alacağı bir ekonomik düzen veya siyasi düzen yaratılmak istendiği söylenildi. Ve aynı zamanda tüketen değil, her anlamda tüm paydaşlarıyla üreten bir Türkiye vizyonu tasarlandı. Bu açıdan benim için de çok doyurucu ve etkileyici bir kongreydi diyebilirim. Aslında bahsettiğin
0: vizyonu... Kemal Kılıçdaroğlu bu kongrede yaptığı bir konuşmada, çok kısa bir konuşma yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Çok kısa ama çok net bir özet sundu. Kafasındaki, hayalindeki Türkiye vizyonunu anlattı. Bu vizyon dört ayaktan oluşuyordu. Birincisi güçlü demokrasi, güçlü parlamenter sistem. Kılıçdaroğlu demokrasinin gelişmesinin aslında gelişmişlikle doğru orantılı olduğunu, sadece demokrasisi güçlü demokrasiye sahip olan ülkelerin gelişmiş ülke kategorisine girdiğini söyledi. Ve buna yönelik vaatlerini sıraladı. Bunlardan en dikkat çekenler, zaten mutabakat metninde de olan, Kesin hesap komisyonu kurulması ve bu komisyonun başkanının ana muhalefetten birisinin olması ve bu ana muhalefet kontrolündeki bu komisyonun hükümetin bütçeyi nereye harcadığını şeffaf şekilde sürekli olarak denetlemesi. Benzer şekilde Ulusal Vergi Konseyi kurulması, bu konseyin hükümetin topladığı vergileri nereye harcadığını çok şeffaf şekilde denetlediği bir sistemin kurulması ve yasama, yürütme ve yargının sağlıklı şekilde birbirini denetleyen şekilde birbirinden ayrı şekilde çalışmasıydı demokrasiye yönelik vaatleri ikinci ayağı bu, bu Türkiye'nin üreten Türkiye kılıçları oldu burada artık dünyadaki en önemli üretimin artık teknoloji üretimi olduğunu söyledi artık Tarımla, sanayiyle bir yere kadar ama esas olarak teknoloji üretmeliyiz. Tarımla, sanayide gelişmeliyiz ama teknoloji üretmeliyiz. Bu teknoloji için gereken bilgiyi üniversitelerde üreteceklerini söyledi. Üniversitelerde üretilen bilginin sanayicilerin eliyle, üreticilerin eliyle metaya dönüştürüleceğini ve Türkiye'nin dünyaya teknoloji satan bilgi konumla gelmesi ancak bu şekilde gelişebileceğini belirtti Kılıçdaroğlu. Daha sonra da dedi ki üçüncü ayak güçlü sosyal devlet. Çünkü siz istediğiniz kadar üretin, istediğiniz kadar teknoloji üretin ve satın. Bu elimize geçen parayı hakça bölüşemezsek asla bereketli ve huzurlu bir ülke olamayız dedi. Bunun için de işte hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi kurmak zorundayız dedi. Özellikle son 5-6 yılda alt gelir grubundan üst gelir grubuna doğru bir servet transferi yapıldığını belirtip bunun son bulması gerektiğini söyledi. Ve son olarak da dedi ki bu işin dördüncü aya sürdürülebilirlik. Dünyadaki değişime ayak uydurmak zorundayız. Bu değişime ayak uydurmanın yolu da sürdürülebilir devlettir. sürdürülebilirlikte de ancak güçlü kurumlarla ve iyi bir eğitimle olur dedi. Bu dört ayak aslında çok birbirini tamamlayan ve baktığımız zaman dünyada gelişmiş dediğimiz ülkelerin aslında sahip olduğu dört ayak. Bu, bu, bu, bu vizyonu sunduğu ve kürsüden indi. Bence nasıl diyeyim bir aday, adaylığın, bir aday, cumhurbaşkanı adayı olarak kafasında nasıl bir Türkiye olduğunu güzel özetledi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu Millet İttifakı'nın oluşturulması sürecinde de hep Türkiye yeni bir vizyon vaat ediyordu ve bunun da liderliğini yapabilecek kişi olarak görüyordu kendini. Şu anda bu vizyonu ve liderlik talebini diyelim kamuoyuna aslında anlatmaya ve kabul ettirmeye çalışıyor kafasında üreten kurumların güçlü olduğu, denetlenen, hiçbir kararın tek bir merkezden alınmadığı gerçekten bizim işte Batı Avrupa ülkelerinde gördüğümüz ginstan hem sosyal demokrasinin güçlü olduğu, sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu, kurumların çalıştığı ve demokrasinin gerçekten işlediği, işletilebildiği bir Türkiye vaadi. Burada şöyle bir şart düşeceğim. Şimdi İzmir İktisat Kongresi akademisyenler, politika yapıcılar, işte sivil toplum önderleri açısından çok faydalı ve rağbet gören bir kongre oldu. Ama bunun bir şekilde topluma yansıtılması gerekiyor. Şimdi bunu sadece iktisat kongresi özelinde söylemeyelim yani muhalefetin bu Millet İttifakı'nın yeni Türkiye vizyonu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun saydığı 4 ayaklı yeni Türkiye vizyonu içinde geçerli. Bu topluma nasıl anlatılacak? Daha somutlaştırılarak, sadeleştirilerek ve insanların kafasına bir şekilde yer edindirilerek nasıl bu kamuoyuna sunulacak? Bu noktada tam anlamıyla aslında harekete geçildiğini düşünmüyorum.
0: ben de şöyle bir sıkıntı görüyorum burada. Sonuçta Millet İttifakı 6 partiden oluşuyor ve bu 6 parti eğer ortak listeyle seçime gidilmezse bazı yerlerde birbirleriyle rekabet de edecek bazı bölgelerde. İttifak için ne ittifak. Ve vardır? hani bu bu bu seçim Kampanyası döneminde aslında altı partinin bir uyum içinde kampanya etmesi gerekiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlattığı Türkiye vizyonunu bu altı partinin tamamen inandığını ve kendi seçmen tabanlarına bu vizyonu belki ortak olmayan bir dille çünkü her partinin farklı tabanları var ama o tabanların ikna olacağı şekilde her partinin anlatabilmesi gerekiyor. Bunun için de bence ortak bir iletişim çalışması yapılması gerekiyor. Ben hala bu Millet İttifakı'nın ortak seçim kampanyası yürüttüğüne pek ikna olamıyorum. Biraz daha bu dilin dil ortaklaşmasa bile hayaldeki Türkiye'nin ortak olduğunu biraz daha bizim net görmemiz gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Evet
1: ve ya bu açıdan muhalefetin elinde de tarihi bir fırsat var. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak bir yayına katıldı ve işte uzun bir süre sonra aslında biz bir canlı yayında dinledik Erdoğan'ı ve Türkiye'ye yeni bir şey vaat etmediğini gördük. Aslında Erdoğan kampanyada yürütmüyor ve muhtemelen bir seçim kampanyası da daha önceki dönemlerde gördüğümüz gibi yürütmeyecek. Deprem bölgesi odaklı bir seçim çalışması olacak ve bunun dışında yeni bir Türkiye vaat etmiyor ve bugüne kadar aslında hep şu söyleniyordu yani AK Parti işte tüm ne diyelim eksilerine rağmen bir Türkiye vizyonu sunuyor deniyordu AK Parti seçmeni arasında veya işte şunu vaat ediyor. Bugüne kadar bunu yaptı. Bundan sonra bunu yapmayı vaat ediyor. Muhalefetin neyi var deniyordu. Şu an roller değişmiş durumda. Muhalefet yepyeni bir Türkiye vaat ediyor ve bunu nasıl yapacağını da çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Buna rağmen hükümet tarafı artık yeni bir şey vaat edemiyor Türkiye'ye. Yani işte et fiyatlarını düşüreceğini veya işte et ve balık kurumundan şu fiyatta et alınacak deniyor Cumhurbaşkanı bir nevi seçim vaadi olarak. Roller çok fazla değişmiş durumda. Bu muhalefet için bir fırsat ama bunu senin de dediğin gibi ortak bir ağızdan sadeleştirerek, sadeleştirerek ve sürekli tekrarlayarak seçmenin kafasında evet Millet ittifakı. Türkiye yeni bir şey vaat ediyor. Bunu da şu şekilde yapacak algısını oluşturması gerekiyor.
0: Aslında çok önemli bir şey değindin sen. Depremin yarattığı ekonomik hasarın tamir edilmesi gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağını İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlerle'ye sorduk. Çünkü Ümit Bey Millet İttifakı'nın deprem komisyonunda İyi Parti'nin temsilcisi. Ümit Bey sorumuzu şöyle cevapladı.
3: Kaç tane boyutu var bunun. İlk önce kısa vadede oradaki çok temel ihtiyaçların giderilmesine sağlayacağız. Bu kısa vadede. Orta vadede orada barınma problemini çözmemiz gerekiyor. Uzun vadede ise orada daha iyisini yeniden inşa etmek, daha iyi bir hayat, daha iyi bir sosyal yaşam ve o insanların depremi tamamıyla unutacaklarını, unutmalarını sağlayacak olan bir şey hayal ediyoruz. Bir, bir Türkiye hayal ediyoruz. Ama bunu sadece deprem bölgesiyle sınırlı bırakmıyoruz biliyorsunuz. Türkiye aslında bir deprem ülkesi. Bu yaşadığımız depremin etkisi çok büyük ve Acil Eylem Planı'nda ilk önce bu Maraş depremlerinin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Fakat bunun dışında ülkemizin birçok bölgesinde deprem riski var. Bir sonraki depremde aynı tabloyla karşılaşmamak için neler yapılmalı Onlar da çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sadece deprem bölgesine özel bir eylem planı değil, bundan sonra deprem ve diğer afetlere karşı Riskleri azaltabilecek, bunlar gerçekleştirdiğinde maddi ve manevi zararları en aza indirebilecek bir çalışma içerisindeyiz.
1: Deprem bölgesinin yeniden nasıl ayağa kaldırılacağı, konutların nasıl inşa edileceği, vatandaşa ücretli mi ücretsiz mi sunulacağı, bölgede istihdamın, kültürel dokunun nasıl korunacağı aslında bu seçimin de en önemli meselesi olacak ve şu an hem siyasetin hem de kamuoyunun da en önemli gündem maddesi bu olması gerekiyor. Ve dediğimiz gibi iktidar aslında buna odaklı bir seçim stratejisi yürütüyor şu an. Nasıl yapılacağını asla söylemiyor ama biz bu konutları vatandaşa vereceğiz diyor. Millet İttifakı da bunun karşısında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu biz bu konutları ücretsiz vereceğiz deniliyor. Şu an Ümit Bey'in de söylediği gibi komisyon çalışmalara başlamış durumda. Ama umarım bu kağıt üzerinde sadece bahatlerin sıralandığı ve işte daha teknik bir dille yazılmış bir rapor olarak kalmaz. Bunun seçime kadar sürekli olarak deprem Bölgesinde anlatılması gerekiyor. İktidarın açık bıraktığı noktaların doldurulması ve vatandaşta bu bölge ayağa kaldırırsa muhalefet kaldırır ve bu enkazın sorumluları artık işte hükümetten çekilmelidir. Bize yeni bir vizyon, yeni bir vaat lazım, algısın oluşması gerekiyor.
0: Ve dediğin gibi aslında bizim deprem bölgesinin de yaşanan yıkımın haricinde de aslında deprem yaşanmasaydı da topekim bir kalkınma ya ihtiyacımız var Türkiye olarak. Bu kalkınmanın nasıl olacağını Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın'a sorduk kongrede. Burak Bey sorumuzu şöyle yanıtladı.
2: Önce niye böyle bir ihtiyaç var ona bakalım. Çünkü Türkiye orta uzun vadeli baktığımızda pek bir yere gidemiyor. Dünya ile rakipleriyle mukahase ettiğimizde 30 yıl, 40 yıl bazen 50 yıllık süreçlerle baktığımızda dünya ekonomisindeki payımız aynı. Rakiplere göre aynıyiz veyahut da daha geriye gidiyoruz. Yani hakikaten bir vasatlık patinajından çıkamıyoruz. O yüzden de yepyeni bir şeye ihtiyacımız var. Bu yeniyi de ben 3 tane başlık altında temellendirmeye çalıştım. Bir tanesi vizyon, e, diğeri irade, üçüncüsü de icraat. Yani vizyon dünyadaki yeni meydan okumalara nasıl bakıyorsunuz? E, güzel bir Çin atasözü var. E, rüzgar esmeye başladığında bazıları duvar örer, bazıları yerlerimin inşa eder diye e, hangi açıdan bakıyorsunuz dünyadaki değişimlere? Bu vizyon kısmı. İkinciniz irade kısmı. Bu vizyonu bir hayata geçirmeniz lazım bir irade ile. E, o iradede de üç tane kavramı yeniden tanımlamak gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi devlet, bir tanesi kamusallık, bir tanesi siyaset. Bu üç kavrama yepyeni bir bakış açısıyla yaklaşmamız lazım ki yeni döneme uygun bir irade ortaya koyabileyim. E, üçüncüsü de açılık. E, yani çok güzel laflar her zaman söyleniyor. Temin temenniler, tespitler bunlar hep yapılıyor da e, bu patinerjiden çıkamıyoruz. Demek ki bizim dört alanda hakikaten e, bir icraatçı perspektifle kolları sıvamamız lazım. Bir tanesi onarım yani restorasyon yani kurumlarımızı tekrar tesis etmek. İkincisi entegrasyon. Türkiye'yi hem toplum kesimlerinin birbiriyle hem dünyayla entegre etmemiz lazım. Üçüncüsü mobilizasyon yani seferberlik sizin de bahsettiğiniz gibi. E, gençleri, kadınları, ülkenin her tarafını bir, hakikaten bir ayağa kaldırmamız lazım. E, dördüncüsü transformasyon yani dönüşüm hem ekonominin hem teknolojik kapasitenin dönüşümüyle Türkiye'yi yarınlara doğru taşımak.
0: Ben Burak Bey'in söylediklerine aslında bu topyekun seferberlik anlamında katılıyorum. Bu kalkınmada herkese rol düşecek. Herkesin daha fazla üretmesi gerekiyor. Herkesin bir işin ucundan tutup bu ülkeyi tekrar iktisadi krizin içerisinden çıkartması gerekiyor. Ve siyasetçilerin de yani Millet İttifakı'nın da vadi olan parlamenter sisteme geçişi sağlayarak eş zamanlı şekilde ülkedeki siyasi krizi de sistem krizini de çözebilmesi gerekiyor. Ben bunun başarılabilir bir hedef olduğunu düşünüyorum. Ama bütün bunları yaparken aslında devletin ekonomideki rolünün ne olacağı da bir tartışma konusu. Çünkü neoliberal sistem dünyada bir, bir krize girdi ve bunu herkes kabul ediyor. Ama devletin ekonomideki rolü çok ön plana çıktıkça özel sektörü belki de baskılama ve fazla plan yaparak aslında o planların sonuçların yani o planlardan verim alamama tehlikesi de var. Yani özel sektörle devlet arasındaki ilişkinin nasıl olacağı, devletin ekonomik rolünün tam olarak ne olacağı aslında çok önemli konular. Bunun cevabını yine Sayın Özlerli'ye sorduk İyi Parti'den. Özlerli buna şöyle bir cevap verdi.
3: Türkiye'deki devlet oldukça hantaf. Bu harcamalardan ya da vergilerden farklı olarak devlet toplumun değişen ihtiyaçlarını adreslemede biraz hantal davranıyor. İlk önce daha çevik bir devlet anlayışı hedefliyoruz. Bunun dışında doğru harcamaları yapıp vergiyi tabana yayacak ve vergi oranlarının iş dünyasının yatırımlarını azaltmayacağı ya da işte olumsuz etkilemeyeceği bir vergi sisteminden bahsediyoruz. Bununla beraber tabii vergiyi tabana ayıtmak aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle, kayıt dışı ekonomiyle mücadele demek. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi çok ciddi anlamda önemsiyoruz. Politika neoliberal ya da kamucu bir politik olarak değerlendirilemez. İki tanesi de değil aslında. Muhibetliğin tamamına baktığınız zaman toplumun değişen ihtiyaçlarını adresleyen ve devletin bu konudaki harcamalarını kısıtlamayan bir anlayış var. Bu ama şu anlama gelmiyor. İş dünyasının yatırımlarını törpüleyen bir kalkınma anlayışı anlamına gelmiyor. Siz eğitime daha fazla kaynak ayırdığınız zaman, ulaştırma altyapıya daha fazla kaynak ayırdığınız zaman kamucu bir devlet olmuyorsunuz. Çünkü bu sizin, Özel sektörün yatırımlarını ya da ihtiyacı olduğu insan kaynağını sağlamada size çok daha geniş bir alan bırakıyor.
1: Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nin böyle temel tartışma alanlarından biri de buydu aslında. Türkiye'ye nasıl bir kalkınma modeli lazım ve bu konuda çok fazla kişi farklı görüşler savundular. Mesela CHP genel sekreteri Selin Sayakböke devletin daha ön planda olduğu, daha düzenleyici, işte plan yapan ve bu kalkınma planı çerçevesinde özel sektörün işte adil rekabet edebileceği bir piyasa düzeni yaratan bir anlayış savunuyordu. Bu daha çok bizim işte o İskandinav modeli dediğimiz devletin hem planlamayı yaptığı ve özel sektörün bu hedefler doğrultusunda adil rekabet edebileceği piyasayı yarattığı sistem. Mesela bunun karşısında İyi Parti daha nasıl diyelim özel sektörün inisiyatifi aldığı aslında bir model savunuyor. Sayın Özale'de Türkiye'de devlet yapısının hantal olduğuna dair bir açıklaması var ve bize çevik bir devlet lazım deniyor. Bu konuda aslında Millet İttifakı içerisindeki partiler de farklı görüşler savunuyorlar. Hani devletin rolü tam olarak ne olacak diye. Ve bu farklılıkları da bir noktada işte ortak politikalar, mutabakat metni potası altında eritiyorlar. Yani o iç tartışmaları kamuoyuna yansıtmayıp veya fikir tartışmalarını diyelim ortak metin üzerinden hareket ediyorlar ve bu muhtemelen bu görüş farklılığı seçimde veya işte seçimden sonra da devam ediyor olacak millet ittifakı içerisinde ama bunun ortak bir mutabakat zemininde ele alınması da çok faydalı diye düşünüyorum. Ya zaten ben de geçenlerde bir
0: yazı yazmıştım. Millet ittifakı siyasetin merkezi olma potansiyeli taşıyor diye. Aslında bu 6 parti sonuç olarak eğer bu Millet ittifakı misyonunu tamamlayabilirse tam olarak hedeflediği gibi parlamenter sisteme geçilecek, ekonomide düzeltmeler yapılacak ve aslında bu 6 parti birbiriyle rekabet eden partiler haline dönüşecek. Bu sonuçta bu partiler biz sonsuza kadar birlikteyiz demiyorlar, bir kader birliği içindeyiz demiyorlar sadece hedefimiz aynı Türkiye'nin demokratikleşmesi ve kalkınması gerek bunun için de düşüncelerimizi ortaklaştırıyoruz. Diyorlar ve bir mutabakat metni hazırladılar zaten söylediğin gibi. Bu metin de 2 yıl içinde enflasyonun tek haneye düşürüleceği vaadi var. İşte ekonominin iktisadi krizden çıkabilmemiz için güçlü kurumlara ihtiyacımız olduğu, özellikle Merkez Bankası'nın bağımsızlığının çok önemli olduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin yönetiminde bütün kurumlarda liyakat esrasının geri gelmesi gerektiği vurgulanıyor. Biz enflasyonun nasıl düşürüleceğine dair Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı'ya sorular sorduk. Sayın Çanakçı zaten bu Mutabakat Metni'nin lansmanında bu sunumu yapmıştı. Bizim sorularımızı şöyle cevapladı.
4: Bizim Mutabakat Metni'nde enflasyona ilişkin vadimiz iki sene içinde. Yani ikinci yılın sonunda enflasyonu tekhaneye indirmek yönünde. Tabii enflasyon dünyanın her yerinde. Öncelikle merkez bankalarının birincil görevi enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlamak. Tabii bizim ilk yapacağımız iş zaten Merkez Bankası'nın bağımsızlığını teminat altına almak ve Merkez Bankası'nın fiyat ve finansal istikrarı sağlamanın dışında herhangi bir e, yükümlülük yüklememek şeklinde olacak. Tabii Merkez Bankası'nın tek başına enflasyonu düşürmesini beklemek çok gerçekçi olmaz, doğru olmaz. Maliye politikasının da Merkez Bankası'na destek sağlaması gerekiyor. Hazinenin finansman programının da enflasyonla mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Aynı şekilde tabii ki yapısal reformlarında, sektörel adımlarında, özellikle tarımda, sanayide, gıdada, lojistikte, ulaşımda atılacak adımlar da enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağlayacak. Dolayısıyla biz yani bir taraftan Merkez Bankası tarafında bir taraftan maliye politikası, bir taraftan yapsal e, reform adımlarıyla enflasyonu e, gerçekçi bir program çerçevesinde iki yıl içinde tekhaneye düşeceğimize inanıyoruz ve bunun mümkün olduğunu da düşünüyoruz.
0: Aslında bu ekonomik vaatlerin hayata geçebilmesi ve Türkiye'nin demokratikleşebilmesi için bizim yeni bir siyaset anlayışına da ihtiyacımız var. Burada Sayın Dalgın yine Deva Partisi'nden ondan şunu sormuştum ben. O bir Toplum yakın kalkınma seferberliğinden bahsettiğinde birçok şeyin yenilenmesi gerektiğini söylemişti. Ve bunun içerisinde siyasetin de yenilenmesi, yeni bir siyaset anlayışının egemen olması gerektiğini söylemişti. Bu kavramın ne olduğunu biraz açıklamasını istediğimizde yeni siyaset nedir? Burak Bey sorumuzu şöyle cevapladı.
2: Eski siyasetten hepimiz sıkıldık. Sadece Türkiye'de değil dünyada da sıkıldık. Neden sıkıldık? Mesela siyasetçilerin bir kast gibi ayrı bir sınıf olmasından sıkıldık. Uzun ağdolu nutuklardan sıkıldık. Sanal günlerden sıkıldık. Bundan sıkıldık. Ama yeni siyaset tam ne? Maalesef dünyada da, zaman zaman Türkiye'de de bu iş sadece bir üslupsal bir şey oluyor. Yani daha eğlenceli, eğlenelim falan böyle bir ambalajla örtülmeye çalışılıyor. Ambalaj ya da üslup değişmesi lazım o ayrı da içeriğin de değişmesi lazım. Nasıl mesela tek adama karşı çoklu bir akıl, kapalılığa karşı şeffaflık, ahbap çavuşa karşı ehliyet liyakat gibi yani hem içerikte hem de üslupta bir yeni siyaseti ortaya koymamız lazım. Benim gördüğüm risk yeni siyaset adı altında yapılan şeylerin çoğu bir popülerlik kaygısı ile yapılıyor. Bu da kavramın içini boşaltıyor. O da hakikaten bir dönüşüm fırsatını kaçırmamıza yol açabilir.
0: Bu yeni siyaset anlayışının egemen olması için de yeni siyaseti temsil eden en azından görece Cumhur ittifakına göre daha yeni bir siyaset anlayışını temsil eden Millet ittifakının meclis çoğunluğunu kazanması da çok önemli. Meclis çoğunluğunun kazanılması için de bugün sahip olduğumuz seçim sisteminde ortak liste çok büyük bir önem taşıyor çünkü eğer muhalefet ortak listeyle seçime girmezse Cumhur İttifakı muhtemelen anladığımız kadarıyla ortak listeyle hareket edecek pek çok ilde ve seçim sisteminden dolayı muhalefetin oyları kendi arasında bölünürse çoğunluğun yine Cumhur İttifakı'nda kalma olasılığı var eğer ve Millet İttifakı Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa bile meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olursa o zaman Türkiye'yi zor günler bekliyor olabilir diye düşünüyorum ve bu meclis çoğunluğunun nasıl sağlanabileceğine dair sorularımızı da ve ortak list nasıl gittiğini de yine Sayın Çanakçı'ya sorduk. Çanakçı sorularımızı şöyle yanıtladı.
4: Partiler Tabii ki kendi aralarında seçim işbirliği diyoruz biz buna. Ortak liste veya seçim işbirliği diyoruz. Ortak liste tabii ikili bazlı olabilir, üçlü bazlı olabilir, altılı bazlı olabilir. Bunları oluşturulmuş olan bir seçim işbirliği komitesi var. O komite çalışıyor. Dolayısıyla hangi ilde, hangi seçim bölgesinde nasıl bir kombinasyonla seçime girilirse milletvekili sayısı maksimize edilir millet ittifakı olarak. Bunu çalışıyor ilgili komisyon. Bu çalışmalarında zaten çok kısa süre içerisinde, sonuçlanması gerekiyor. Zaten seçim takvimi başladı biliyorsunuz hani bugün itibariyle ve milletvekili aday listelerinin zaten yüksek seçim kuruluna verilmesi için bir tarih var. Partilerin kendi için de yürütmeleri gereken bir süreç var. Bu seçim işbirliği çalışmalarının da çok kısa birkaç gün içerisinde netlik kazanmasını bekliyoruz biz.
1: Son olarak da İyi Parti ekonomi politikaları başkanı, Profesör Doktor Bilgi Yılmaz'la yaptığımız röportajdan birkaç kesit verelim diyorum. Kendisiyle hem kongreye dair izlenimlerini hem de Türkiye'nin nasıl bir ekonomi politikası, muhalefetin kazanması halinde nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini konuşmuştuk. Ve bence en çarpıcı demeçlerden biri şuydu. Biz kendi reçetemizi kendimiz yazacağız. Yani bu şu işte... Millet İttifakı kazanırsa IMF'e gidilecek tartışmalarını bitiren bir söylem oldu aslında bu. Bilge Yılmaz biz Türkiye'yi bu krizen çıkartacak yol haritasını yaratacak insan sermayesine, beşeri sermayeye sahibiz ve bunu biz yapacağız dedi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İkincisi ekonominin yönetimine getirilmesi halinde tüm kadroların şimdiden hazır olduğunu aslında, kimlerin hangi pozisyonda görev alacağını, kimin hangi kurumda yer alacağını belirlediklerini söyledi. Ve biz her an her görevi alabilecekmiş gibi yapabilecekmiş gibi hazırlık yapıyoruz dedi. Ve son olarak da görev verilmesi haline tabii ki ekonominin yönetimine de talibim kadrolarımız hazır açıklaması yaptı. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz Spotify'da Spectrum'un podcast kanalından bu söyleşi röportaja da ulaşabilirsiniz.
0: Kapatmadan önce şunu da hatırlatalım. Bu kongrede... Yine dünyaca ünlü siyaset bilimci Profesör Doktor Francis Fukuyama'yla, Almanya'nın eski dışişleri bakanı Joschka Fischer'la ve dünyaca ünlü çevre aktivisti Vandana Shiva'yla röportajlar yaptık. Bu röportajları da hem yazılı olarak Aposto web sitesinden okuyabilir hem de podcast kanalımızdan dinleyebilirsiniz. Son düzlükten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki ilk bölümde görüşmek dileğiyle.